0: Это подкаст, T -T -halt. T -t -halt. Это подкаст не психологи». Меня зовут Чистяков Иван, я клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем обсуждать книгу Стивена Хайса Перезагрузи мозг в свое время, в доисторическое. Это прям крупный бестселлер был в сфере вообще селфхелпа, самопомощи. И, соответственно, в прошлый раз мы обсуждали концепцию слияния с мыслями, что, собственно, мы, когда живем, мы не обращаем внимания, что на самом деле очень большая часть нашего поведения контролируется исключительно социальным контекстом, исключительно какими-то словесными процессами, не собственно непосредственными событиями, и терапия принятия ответственности обращает на это внимание, потому что, э, что как рыба не обращает внимания, что она плавает в воде, и, соответственно, таким образом может заплыть в этой воде куда-то не туда. Также и люди могут не обращать внимания, как они плавают по своим мыслям, и, соответственно, могут тоже куда-то не туда заплыть. Вот такая вот метафора. А, но а, а, в этом контексте, в контексте предыдущих выпусков еще... А, как-то обсуждали, что как раз механизм, которым это происходит, это что, когда появляется какой-то физиологический стресс, когда появляется какое-то телесное страдание, то, соответственно, оно сопровождается словами, и люди, как правило, начинают спорить с этим страданием. Я приводил пример с ребенком, который мог привести к стоматологу и который, собственно, начнет бояться. Страх — это физиологическая реакция, телесная. Но родители будут пытаться убедить его словами, перестать бояться, и что, собственно, будет происходить парадоксальная ситуация, когда ребенок будет бояться еще больше, потому что, собственно, еще больше слов ему накидывают, которые связаны с его страхом, и все эти мысли тоже будут заражаться страхом, просто из-за вот этого механизма образования условных стимулов, когда если события с собой как-то во времени и пространстве взаимосвязаны, то, соответственно, у них появляется одна и та же функция, и поэтому там бывают различные феномены, когда техники релаксации у страдающих паническими атаками вызывают панические атаки, когда там, и всякие вот такие вещи. А, что, соответственно, вопрос, который возник, это что в итоге делать-то с ребенком, если спорить с ним нельзя, а, что вообще делать это с ним. А, что там, соответственно, были варианты, что, я не знаю, там оставить его у каб... в кабинете у стоматолога, а... А, или а, а, игнорировать его или что-нибудь такое. Нет, на самом деле здесь как раз это вот про то, что чтобы... То есть <coughs> в принципе это пересекается с тем, что мы обсуждали еще, когда... А, обсуждали книгу Карен Прайер «Не на собаку», и опять же очень рекомендую пересмотреть вот этот первый сезон, где мы обсуждали Карен Прайер, потому что, опять же, все принципы, которые мы обсуждаем в контексте терапии принятия ответственности, которые, собственно, применимы к такому непосредственному лечению психологических расстройств, все принципы, которые а, еще вот такой вот, основанной на такой вот деревянной оперантной теории, что вот про подкрепление, про все вот это, что на самом деле те же самые принципы, просто они вот усложнены, помещены в очень сложные ситуации, поэтому кажется, что что-то принципиальное. На самом деле все те же самые принципы сохраняются. И что, соответственно, ну, учитывая, что а все же целевое поведение в этой ситуации – это проблемное поведение в этой ситуации, это, собственно, телесный страх, а не заявление ребенка, что ему страшно, то, соответственно, нам нужно тогда а, не подкреплять а, ни его телесную реакцию, ни, соответственно, не его высказывание. собственно, Чтобы нам не подкреплять его высказывать, соответственно, не спорить, то есть что, а, в принципе, если вы родитель, у которому нужно решить эту проблему, что ребенок будет сходить к стоматологу, то, соответственно, вы, а, спокойно продолжаете настаивать что все же мы пойдем к стоматологу но как вы это делаете вы это делаете так что вы сначала дожидаетесь что ребенок успокоился то есть что вы не делали вы не пытаетесь а, давить на него поверх собственно вот этой физиологической реакции если а, то есть вы говорите ребенку а, ну что, давай, мистер малыш, э, идем к стоматологу. Соответственно, мистер малыш такой, нет, я не пойду, и, соответственно, видно, что ему плохо при мысли, что сейчас э, пойдем к стоматологу. Соответственно, вы э, просто спокойно ему показываете, что хорошо, сейчас подождем, пока ты успокоишься. Соответственно, он какое-то время может там словесно возмущаться, я не знаю, что, что-то еще делать. Соответственно, вы дождаетесь, пока он успокоится, и вы, соответственно... Когда он словезно успокоился, просто такой же мягкой интонацией, просто еще раз предлагаете ему, что ну давай, все же, вот видно, что успокоился, молодец, отличная работа, классно, а, что все, как насчет все же пойти к стоматологу? Соответственно, он такой типа, нет, все еще не пойду, соответственно, вот так, типа, хорошо, ждете, пока он успокоится, предлагаете ему еще раз, то есть что вы учитываете, что... Проблемное поведение, которое вы пытаетесь решить, это его физиологическая реакция. То есть вам нужно дожидаться, пока он, собственно, успокоится, прежде чем вторую попытку делать. Что если вы будете просто, что ему плохо, и вы поверх ему еще раз пытаетесь там, что типа ничего не знаю, идем к стоматологу, а ему плохо, соответственно, таким образом он как бы, э, то, что у него физиологический стресс при мысли идти к стоматологу никуда не денется, потому что, собственно, оно, вы не даете ему адаптироваться к этому, вы постоянно сбиваете этот процесс, вы вбрасываете ему новые, Напоминание о стоматологе. То есть сперва вы ждете, чтобы он успокоился, соответственно, когда он успокоился, вы еще раз напомните ему про стоматолога и таким образом постепенно с каждой попыткой, скорее всего, его сопротивление на предложение пойти к стоматологу будет меньше. Соответственно, если вы стоматолог и вы работаете с таким ребенком, то примерно такая же логика, что если ребенок начинает сопротивляться лечению, то вы опять же вы просто останавливаете, ждете, пока ребенок успокоится и, соответственно. Пробуйте лечение еще раз. То есть в этом плане, конечно, всегда сложно, потому что есть практический контекст, что у нас там прием там какое-то количество времени занимает, нам некогда ждать все вот это, но, соответственно, это уже... <пых> это, это не та проблема, которую можно решить... Просто начав более агрессивно давить на ребенка. То есть я, как мы там обсуждали, что э, если ребенка не, не добили, то вы уже запрессовываете его до смерти. И там начали писать про то, что бедного ребенка осуждаем, что его пытаются добить что на самом деле вы не можете запрессовать ребенка до смерти тем, чтобы он, собственно, спокойно себя вел а, у стоматолога, то есть что в этом плане у вас как бы опций на самом деле нет, что вы либо вот опять же делаете такую спокойную экспозицию, а, что постепенно даете ребенку адаптироваться вообще к, к этой вот именно словесной ситуации, что он находится у стоматолога, и сейчас он будет проходить какое-то лечение, а, либо, соответственно а ну, что у вас не супер много опций, это единственная ваша на самом деле опция, которая может как-то эффективно сработать, потому что ост... а другая опция — это просто наркоз. Что... Но наркоз — это как мы обсуждали, опять же, в случае с Карен Прайер что это то, что называется убийство собаки, то есть что вы просто у... убираете физическую возможность совершить поведение, и, соответственно, это не процедура, которая может обучить ребенка хоть чему-то, то есть что ребенок после наркоза, если все же он в сознании приходит на лечение, то он, собственно, испытывает те же самые эмоции, которые он испытывал до потому что, опять же, никакой адаптации не было. Он просто... Он просто отсутствовал во время лечения. Что? Лечение было проведено на теле просто. Так, что Катя пишет. Здравствуйте, да, здравствуйте. Ну, кстати, что? прошлый раз Катя не попала на стрим, в этот раз попала. Отличная работа. да. А, да, соответственно, в прошлый раз мы обсуждали слияние, и а, шестая глава, которая называется «Иметь мысль или сливаться с ней», она посвящена обратному процессу, который называется «расцепление». Что <coughs> на этих выходных как раз в паблике писал статью а, на, те... на тему, что вообще такое слияние и расцепление, а, что, опять же, можете помимо стримов еще подписаться на паблик и читать там статьи. Есть также в, в Телеграме э, канал, что, соответственно, там тоже публикуются эти статьи. А, что эти статьи в этом плане, они могут помогать вам еще лучше понимать, что мы тут обсуждаем, потому что вопросы сложные. Чем больше раз вы с разных точек зрения на них смотрите, тем больше вероятно, что, собственно, вы глубже поймете, что происходит вообще. А, потому что, опять же, вопрос сложный а, Да, и что... А, вообще, ну, соответственно Одна из проблем Со всеми вот этими штуками Про слияние, про не слияние Или расцепление в этом плане Классика, опять же, термины есть разные на все случаи жизни, причем означают одно и то же, что они в книге определены метафорически, может быть, не особо понятно, что это значит вообще, потому что, собственно, как вообще здесь определяется слияние, здесь в самом начале главы это обозначает, что слияние — это смотреть сквозь призму мыслей, но что вообще... Значит, смотреть сквозь призму мыслей, потому что э, ну, мысли — это же в лучшем случае, если верить старому доброму определению, как еще Джон э, Бродос-Уотсон, основатель э, бихевиоризма, вообще первый автор, который, собственно, писал манифест бихевиористов, э, как он определял мышление, что это то, что называется субвокальная речь, что это какие-то слова, которые вы произносите настолько тихо, что, соответственно, их не слышно за пределами вас, в принципе. А, что даже если это субвокальная речь, то как сквозь нее смотреть-то можно? <laughs> это же просто, это же звуки, как сквозь них можно что-то смотреть. А, что, соответственно, что вообще означает смотреть сквозь призму мысли? Это значит, что вот у нас есть, опять же, вспомним эту ситуацию, что у нас в анализе любого поведения у нас есть три компонента, у нас есть то, что называется дискринативный стимул или триггер, да, то есть какая-то ситуация, в которой, собственно, начинает разворачиваться поведение, у нас есть, поведение какое-то целевое, у нас есть, у этого поведения есть какие-то последствия, которые могут выполнять функцию подкрепления или наказания и, соответственно, когда мы анализируем какие-то психологические проблемы поведения человека, нам нужно учитывать, что дискринативных стимулов в одной ситуации параллельно происходит два. У нас есть то, что называется невербальный дискринативный стимул, то есть это вот, не знаю, там, вот стол вне какого-то социального контекста, вот просто стол. Что если бы, по сути, стол как, каким он был бы на необитаемом острове, соответственно, есть социальный контекст, что есть какие-то слова, даже вот что в этом плане, когда там, не знаю, социальные конструкционисты, какие-то, начинают рассказывать про, верба... про социальный, про то, что много конструирует конструируешь социально, там, соответственно, один из аргументов это что? А что кирпич — это тоже социальный конструкт, да, что а, то есть есть кирпич как невербальный стимул, что вот, собственно, кирпич, как он лежал бы на небитаемом острове, и, соответственно, кирпич, какая-то социальная его характер, то есть как этим кирпичом можно в кого-нибудь кинуть, чтобы продемонстрировать, что <laughs> не все социально сконструировано. На самом деле это собственно тоже является социально сконструировано. То есть в этом плане, опять же, всегда в любой ситуации у нас есть невербальный стимул и вербальный стимул. Соответственно, поведение у нас тоже есть невербальное и вербальное. То есть у нас в любой ситуации есть вот эта психологическая боль, например, невербальное поведение. Это просто что вот Ваш, реагизм, ваш организм по механизму таких условных рефлексов, он просто на любые события каким-то образом реагирует. И это, опять же, с одной стороны, выполняет и коммуникативную роль, что тоже в паблике вот на, на эту тему есть статьи, что эмоции выполняют на самом деле коммуникативную роль, что они нужны на самом деле не для вас, чтобы сообщать какую-то информацию другим людям, но можно, в принципе, их как невербальное поведение представить, что это просто условный рефлекс. Такой. соответственно есть какое-то вербальное поведение, какой-то вербальный компонент вашего поведения, это, собственно, когда вы отвечаете на какие-то слова. То есть вам что-то говорят, вы что-то говорите в ответ. Да, тут обмениваются смайликами приветственными, да, поэтому, опять же, рад, что подключаетесь. Мы тут все еще обсуждаем слияние, расцепление, что сейчас пытаемся разобраться в техническом смысле, что такое когнитивное слияние, что такое слияние с мыслями. Так и вот, соответственно, у нас есть вербальный стимул, у нас есть невербальный стимул, у нас есть невербальное поведение, у нас есть вербальное поведение, и, соответственно, слияние с мыслями — это когда, собственно, вы реагируете на вербальную сторону ситуации вербальным образом. То есть, что, то есть, когда вы больше реагируете на вербальную сторону вопроса. То есть, что когда есть какая-то... У любого вопроса есть какая-то невербальная сторона, и, ну, большинство людей в силу... Опять же, это на самом деле невероятно полезный механизм. То есть, что... И, собственно, в книге тоже это постоянно обозначается, что то, что вы а, <какок> смотрите на, на все... А, сквозь призму мысли Это, собственно, на самом деле То, что помогает невероятно выживание Но, соответственно, полезно иногда смотреть на это Как отдельный процесс а, что, То есть вот смотреть а, сквозь призму Своих мыслей, это значит, что как раз-таки Просто реагирует на вербальные события Именно вот как На предложение дальше продолжить Еще какую-то дискуссию чтобы у вас появляется мысль И вы отвечаете на нее сразу У вас появилась мысль, например, Что вот, как, например, тут в чате у нас мысль интересная, что если в книге нет голубей, то это очень плохая книга. И, соответственно, что значит слияние с этой мыслью? Слияние с этой мыслью — это, например, если я, собственно, сразу же брошусь отвечать на это. Действительно ли это очень плохая книга? Или, может, это замечательная книга? Вот, соответственно, это и будет слияние. То есть что я не смотрю на это высказывание как вот на просто изображение, например, на экране, я смотрю на это высказывание, как на предложение к дискуссии. Соответственно, это вот. вот такая ситуация значит, что я слился с этой мыслью. И, соответственно, расцепление, это как раз-таки, которое посвящена 6 глава, это обратный процесс слиянию то есть, когда, собственно, вы берете какой-то вербальный стимул, например, вот фразу, что «если в книге нет голубей, то это очень плохая книга», и, соответственно, вырываете ее из контекста и начинаете смотреть на нее как на что-то отдельное. То есть, по сути, в этом плане, что мы тут уже как раз и расцепились с этой фразой, потому что я начинаю ее обсуждать уже просто как фразу. Я уже начинаю обсуждать ее не как вот какой-то тезис, который мы сейчас можем... Обсудить, например, да, и проверить, да, так это или нет. Я это уже начинаю обсуждать, именно как вот просто, что это такое высказывание интересно. А... То есть, что, опять же, у нас есть вербальный стимул, и вместо того, чтобы, а, собственно, сразу же садиться на поезд вербальных реакций, которые должны, как бы, продолжить этот стимул, вы садитесь на поезд. А... Именно, например, каких-то, может быть, невербальных реакций Или, может быть, вербальных реакций, которые как бы в другую просто сторону идут Что они идут вот в сторону, которая, опять же, не продолжает это вот именно как дискуссию Например, что это больше, например, там какая-то сторона, которая такая Немного как будто вы в депо отправляете этот поезд, что просто в тупик его Что, соответственно, опять же, в этом плане я сделал Александр, извините, <смех> если что, что я вашу мысль отправил в тупик, что <смех> любое высказывание про голубей, на самом деле, замечательное высказывание, я всячески подкрепляю обсуждение голубей в этом чате. Поэтому если у вас есть еще какие-то интересные мысли про голубей, то обязательно ими делитесь, что не стесняйтесь. Любить голубей — это замечательно. <смех> Да, и что, соответственно, один из примеров расцепления, который вот такой считается в терапии принятия ответственности канонический, это упражнение с повторением слова «молоко», что на эту тему еще у Стивена Хайса было выступление на TEDx, что у TED, у вот этой э, конференции есть еще локальные такие мини-конференции, соответственно, что они, вот, они уже не как большой TED обозначается, а TED вот, с приставкой X, а, и что соответственно он нам как раз даже показывал это, как это делается, и в паблике тоже есть запись с русскими субтитрами, поэтому тоже можете посмотреть паблик ВКонтакте, что чтобы тоже дополнительную информацию получить на этот счет. Что в чем смысл этого упражнения с повторением молока, что на первой фазе вы... А, а, кстати, пересекается с тем, что мы обсуждали в прошлый раз при экспозиционной терапии, потому что на самом деле, собственно, это упражнение с повторением слова молока, а, а это и есть такая вот каноническая экспозиционная терапия. То есть на первой фазе вы вводите вербальный стимул и, соответственно, документировать, какие реакции возникают. То есть, что для... В книге это описано, что, вот, что для начала мы просим вас подумать о молоке, какое оно на вид, напишите несколько характеристик молока, которые приходят вам на ум. То есть, что, соответственно, вот мы ввели вербальный стимул, слово «молоко». И, соответственно, скорее всего, в силу того, что вы не 5 минут живете э, в природе, то, э, соответственно, слово «молоко», скорее всего, вызывает у вас а как вербальные какие-то реакции, так и невербальные, то есть, и, соответственно, невербальные реакции, они могут быть какие-то физиологические, в том числе моторные, что, например, ну, из вербальных реакций у вас может быть, что вы можете там, вот, опять же, начинать думать на тему, что там, а, а что, блин, кстати, это реально, я молоко-то купил вообще, у меня молока-то на утро хватит вообще, кстати, хороший вопрос, хватит ли у меня молока на утро? Вот, видите, уже слился с мыслью как бы, Штраф мне 30 часов медитации за слияние. А, но нет, на самом деле мы этот штраф не уписываем, мы на положительном подкреплении все дело. А, кстати, надо будет тоже этот вопрос обсудить Про то, что на самом деле все вот эти техники Они тоже могут превратиться в такую странную форму наказания поэтому, что иногда люди уходят с терапии Потому что просто Их начинают душить просто Медитациями, экспозициями и принятием Что То есть вот, что у нас есть вербальный стимул молоко, у нас есть вербальные реакции на слово молоко, то есть это какие-то мысли о молоке, у нас есть невербальные реакции, которые там, например, моторные, это может быть буквально какой-то небольшой поиск молока в помещении, да, что буквально там можно там немного начать глазами водить даже искать молоко, соответственно, могут быть физиологические реакции, там повышенное, на может быть даже привкус молока во рту, потому что, опять же, на самом деле, все вот эти вот... Э, <coughs> все, что у нас происходит во рту, это что, соответственно, тоже все это нервная система регулируется, поэтому это все входит в поведение, что э, вы можете, на самом деле, почувствовать какой-то вкус, просто подумав о нем, что вам не нужно же реально его чувствовать. Э, ну, кстати, в этом плане, если, предположим, по какой-то причине вы начали делать это упражнение э, и ничего не чувствуете, есть альтернативный вариант, вы можете подумать о лимоне. Обычно а, в контексте лимона реакции мог быть посильнее, потому что, собственно, ну и сам, сам оригинальный объект, с которым связано это слово, он более такой какой-то яркий на вкус, соответственно, может быть проще. Представь, какую-то вот кислинку во рту, я не знаю, но ну, слюноотделение тоже учащается более интенсивно, что, господи, я тут... <смех> сейчас думаю, я сейчас умру тут от слюноотделения, у меня что-то слишком меня перебор, как это... <смех> как это остановить? Молоко, 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 молоко. А... <смех> что мне сейчас, по-моему, придется тоже выполнять эту технику прямо здесь, сейчас, потому что <смех> говорить уже тяжело. Настолько как бы как-то проникся словом молоко. <соск> да, а, что, соответственно, вот это, получается, первая фаза экспозиции, что мы представили стимул, мы, соответственно, задокументировали реакцию на него. Соответственно, вторая фаза — это, что, соответственно, нужно сфокусироваться на, собственно, стимуле, который мы предъявили, и дать организму адаптироваться к, чему, к нему. И, соответственно, как это выглядит, это все выглядит так, что вы просто повторяете слово «молоко». То есть вы буквально... Молоко, 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 молоко. Молоко, 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 молоко. Я думаю, это самая невероятная часть будет по удержанию аудитории. Я думаю, что это, собственно, будет лучший фрагмент этого стрима, в котором будет удержание минимум 90%, потому что смотреть минуту, как я говорю, молоко, это, собственно, вот контент, ради которого, я уверен, вы заходите на этот канал и, собственно, зашли сегодня на стрим молоко, 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 молоко. И, кстати, вот опять же, что это то, что, соответственно, полезно учитывать во время процедуры экспозиции, что, вот, что у вас будут появляться какие-то альтернативные мысли, и, соответственно, они будут отвлекать вас от того, чтобы сфокусироваться, то есть, что ваш организм не может адаптироваться к слову «молоко», если вы его больше не произносите. Я его уже, наверное, секунд 10-15 не произношу, просто трещу каких-то абсолютно левых вопросов. ну, на самом деле, не левых, но просто вот, что у меня такие мысли появляются, соответственно, я на них уезжаю. Опять же, вот происходит слияние, то есть, что у меня появляются эти мысли, я давай обсуждать их, что, соответственно... Опять же, вы замечаете, что вы съехали с мысли, вы возвращаетесь обратно. Молоко, 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 молоко. Ну и, соответственно, в большинстве случаев через 20-30 секунд повторений непрерывных. То есть предполагается, что если вы уехали на другую мысль, то вот такой сообразный пресет произошел. Все, обнулилось заново, <laughs> а, что заново таймер пошел. То есть в течение 20-30 секунд, собственно, как правило, реакция то, что называется угасает. То есть угасает это, собственно, вот этот процесс, который тоже, опять же, мы обсуждали, когда обсуждали Карен Прайер, что если... У поведения нет подкрепления, в случае рефлексов это буквально, что просто ничего нового не происходит, то есть стимул не сменяется, то есть что-то, а, то, то, соответственно, а, поведение начинает а, угасать, то есть его частота, интенсивность снижается просто за... Отсутствие надобности. Собственно, опять же, базовый процесс, который еще был изучен Иваном Петровичем Павловым, это то, что вот этот процесс, когда вы можете сперва, например, показать собаке мясо и изменить колокольчик, соответственно, собака начинает пускать клюни на колокольчик, потом, если начать показывать ей колокольчик отдельно, то, соответственно, если собака находится в одном помещении с этим колокольчиком, она не может убежать от него никуда, она не делает это вот, что, то есть что она как бы сконцентрирована на этом колокольчике, то есть это единственный стимул, который сейчас происходит. Соответственно, происходит угасание. Ну и там тоже в этом плане, что даже на животных есть этот феномен, что если параллельно с вот этим процессом гашения, угасания, еще какие-то стимулы накидывать, которые могут вызывать какие-то дополнительные реакции, соответственно, процесс гашения прерывается. Так же, как в случае с экспозицией слова «молоко», что если отвлекаться на другие мысли, то, соответственно, реакция возобновляется. То есть молоко, 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 молоко. Да, вот. То есть что, соответственно... И это такая вот базовая демонстрация, как, собственно, расцепление работает, это такой вот максимально прямолинейная демонстрация, собственно, чтобы по сути, что в процессе происходит, то у нас опять же слияние, это когда вербальный стимул продолжается каким-то новым вербальным стимулом, то есть, что по сути продолжает цепочка рассуждений, соответственно, к этой рассуждению привязаны какие-то ощущения, поэтому ощущения обнуляются, обновляются, что, соответственно, не прекращается этот процесс перемалывание мыслей, в котором еще и стресс, и боль, и все, что угодно намешано, этот процесс не останавливается. Соответственно, вот это упражнение, оно останавливает полностью этот процесс, полностью, и дает, опять же, вот вам, собственно, возможность адаптироваться к этим ощущениям, которые возникают, собственно, адаптироваться к психологической боли. Она может начать ослабевать просто потому, что остановился этот процесс наконец-то, что все, остановилось слияние, началось расцепление, расцепление началось, соответственно, когда идет расцепление, организм может начать адаптироваться, успевать, потому что обычно фразы меняются с такой скоростью, что ну, никакого шанса нет у организма, какой-то стресс, чтобы он начал, начал ослабевать. А, соответственно, это демонстрация на нейтральном стимуле, но в контексте терапии принятия ответственности одна из таких самых популярных техник, это, собственно, брать Какие-то ваши негативные мысли, какие-то причиняющие дискомфорт мысли, и, соответственно, в ту же самую процедуру их утрамбовывать. То есть, что не знаю, там что сидите вы и думаете, что нужно там какой-нибудь, какой-нибудь документ делать, и вам некомфортно от этой мысли. Соответственно, сидите и так типа: надо делать документ, 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 надо делать документ. Надо документ, надо делать ДОКУМЕНТ, надо делать ДОКУМЕНТ, надо делать ДОКУМЕНТ, надо делать ДОКУМЕНТ. То есть, что э, буквально берете, собственно, какую-то произвольную фразу, соответственно, вставляете в ту же самую процедуру, просто разбиваете вот эту вот связку, что за одним словом идет другое слово, и э, таким образом э, получаете, что, э, собственно, физиологическая реакция на эту фразу начинает ослабевать, потому что, собственно, опять же, да, в силу того, что разбита вот эта цепочка, что за одним вербальным стимулом идет сразу же вербальная реакция, соответственно, эта вербальная реакция превращается в новый вербальный стимул, соответственно, из-за из 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 этого вербального стимула можно генерировать новую реакцию и вот так вот по кругу просто <laughs> без остановки крутить мысли, а, каждый раз новые, соответственно, каждый раз вызывающий новый стресс у организма. И, соответственно, если это все остановить, то, соответственно, реакция быстро угасает и <coughs> вы можете, возможно, даже вот опять же в, кон в контексте, что <laughs> Ничего абсолютно не поменялось, то есть что документ, с которым вам нужно было работать, все такое же, вот вообще ничего не поменялось, все, все, все на месте осталось. У вас даже новых мыслей не появилось касательно вот документа, что вот ничего, просто вы дали себе возможность адаптироваться к этой мысли, соответственно, вам может уже проще сесть а, за работу с ним. А, соответственно, почему, опять же, в повседневной жизни не происходит подобной адаптации? Потому что, вот как раз как в примере со стоматологом, а, как правило, люди, когда, например, они не хотят работать с каким-то документом, не знаю, они хотят писать там а, а, какой-нибудь там а, диплом, статью, а, что. Я тоже в этом плане пользуюсь подобными, подобной техникой, когда мне там нужно садиться, писать что-нибудь для паблика. А, что какие, как, какой правило механизм? Что либо люди чувствуют дискомфорт при мысли, что они сейчас будут делать что-то, и, соответственно, начинают просто отказываться вообще, в принципе, что-то делать. То есть, что там подумал, что надо писать статью как-то некомфортно, и так, типа, ну, хорошо, значит, не сегодня, видимо, что поделать, тяжело быть статьей. А, либо, соответственно, пытаются как-то там уговорить себя, что так, ничего не знаю, никакого дискомфорта сегодня, идешь работать на писательский завод, чтобы к вечеру были три статьи минимум, иначе штраф умрешь в канаве безработный и без денег. А, что, ну, то есть, соответственно, оба варианта, это оба варианта, в которых, опять же, вот, идет слияние смысл, то есть идет, появляется, есть ощущение дискомфорта, есть мысль, что надо писать статью, и, соответственно, вместо того, чтобы дать просто привыкнуть себе к этому ощущению, люди такие, что «Ну, с мыслью сейчас разберемся, слышь мысль, выходя отсюда, я, ты мне не нравишься». То есть, что вот что либо соглашаются сразу же с этой мыслью, либо начинают с ней спорить. И тот, тот процесс, по сути, вот продолжение вот этого вербального процесса, что, ну, как бы вот, что отреагировали на мысль. Не отреагировали на ощущение отреагировали на мысль, и как бы все, и уехали. А, то есть, опять же, вот этот процесс остановки, что там вот надо что-нибудь сделать, но не хочется это делать, можно сперва просто помедитировать на, вообще на эту мысль, что надо это делать. То есть дать просто себе адаптироваться вообще к мысли, что надо это делать. что да, Не просто крутить эту мысль, что там а, мой реферат на тему, почему мне надо это делать. Там, или мой реферат на, с презентацией на тему, почему я не буду этого делать. А, или там реферат на тему, почему я плохой человек, что я вообще не хочу, что это делать. А просто буквально вот посидеть, расцепиться с этой мыслью, то есть просто поповторять ее, что там надо там писать статью, надо 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 писать статью. Ну и, соответственно, и можете посмотреть, и, может быть, уже вам проще будет писать статью просто, потому что мысль на писать статью уже не такая болезненная. Все, как бы, ни ничего да, делать не надо, никаких, никакой аргументации приводить не нужно, не нужно там глубокий анализ мотивации проводить, просто посидеть с этой мыслью, и все, уже может сильно помочь. А, и причем даже забавно, что, ну, то есть, экспериментально установлено примерное время, что там 20-30 секунд, как правило, опять же, занимает эта экспозиция, что за, за 30 секунд, скорее всего, опять же, влияние мысли э, на ваше поведение в плане, насколько она там кажется правдоподобной, вызывает сколько стресса, там всяких таких вещей, что уже очень сильно снижается. Такой 30 секунд такой э, период полураспада мысли, назовем так, что э, за 30 секунд эффект уже можно, так сказать, в два раза снижается. А, но еще забавный факт, что экспериментально установлено даже с какой частотой нужно <связать> произносить мысль, чтобы, опять же, процедура была максимально эффективна, чтобы в этом плане было исследование, сопоставляли а, экспозицию с а, повторением вот, мысли. А, два раза в секунду, один раз в секунду и раз в две секунды, и что, собственно, выяснили, что лучше максимально быстрый темп поддерживать, но, опять же, максимально быстрый темп, в котором, собственно, комфортно вообще говорить. То есть, что не забывать дышать просто в процессе. То есть это не так работает, что может там э, Надо делать статью, надел статью, надо делать статью, надо делать статью, надо сделать статью, надо, статью, надо статью, и там в следующий раз э, вздохнул через э, 30 секунд только нет, что лучше, опять же, делать перерывно, подышать, но все, все равно продолжать повторять, что надо делать статью. А, соответственно. Еще один вопрос, который возникает в контексте, собственно, вот этого расцепления, экспозиции, вот при процесса принятия мысли, который обсуждается в этой главе, это и который я бы не сказал, что очень сильно здесь рассмотрен. Вообще, по-моему, здесь, в принципе, не рассмотрен. Это что а, есть ли какие-то способы понять, что я, собственно, не уплыл? вслед за мыслью, что, собственно, не случилось слияние. Потому что, на самом деле, теоретически возможен процесс, когда вы настолько преисполнились вот в этом процессе фрейминга, вот этого процессе вербального поведения, что вы успеваете говорить мысль, что надо писать статью и думать дополнительные мысли одновременно. Что это, на самом деле, вполне возможно. что И, соответственно, как можно проверить... А есть ли какой-то, да, поведенческий тест, который может вам сказать, что вот, собственно, случилось это или нет, что вы, собственно, сейчас были сконцентрированы на этой мысли, и, соответственно, таким образом шла экспозиция, или вы сейчас просто проговаривали мысль, а на фоне другие мысли крутили, и, по сути, экспозиция не шла, и расцепление все еще не случилось. Один из вариантов — это, что в лабораторных условиях э, это все проверяют счетом повторяющихся событий. То есть, например... Э, буквально можно считать сколько раз вы повторили, то есть если соответственно вы останавливаетесь, что вот, например, вы там надо писать статью, 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 надо писать статью вы останавливаетесь, думаете, сколько раз я сказал, надо писать статью, и затрудняетесь сказать, то, скорее всего, вы в процессе куда-то уплыли, поэтому можно еще, в принципе, посидеть с этой мыслью. То есть я сейчас, в принципе, по-моему, 10 раз сказал, ну и, кстати, я как раз вот тоже, я когда сейчас ä, считал, я вот как раз заметил, что немного все же уплываю, что не сказал бы, что я супер прям сконцентрирован на этой все равно, я как бы там, что от, от, уплываю в то, что типа так, так, тут надо в камеру посмотреть, надо еще что-нибудь сделать, что я такой там поплыли в мысли, <laughs> что, то есть вот, что один из вариантов проверить, собственно, вы концентрируете сейчас на мысли или а нет, это считать, сколько раз вы ее повторили. А еще это можно делать, считая дыхание, то есть в лаборатории в этом плане есть процедура, когда, собственно, люди, опять же, там, делают какие-то практики осознанности, медитации, и, соответственно, параллельно с этим они, например... Каждый десятый раз, должны наж... каждый, когда каждый, каждый десятый в свой вдох, они должны нажимать на кнопку на клавиатуре, что, собственно, они это сделали. Соответственно, опять же, по тому, что насколько точно они это делают, экспериментаторы понимают, что, опять же, человек сейчас медитировал или что он вообще делал, потому что если он... Потому что если он затрудняется посчитать, то, скорее всего, значит, что он параллельно там как раз-таки еще какие-то мысли гонял. А, то есть, опять же, потому что, а, собственно, сколько раз вы вдохнули, это вот, собственно, невербальное такое событие. Это, собственно, то, что произошло в настоящем моменте. И, и параллельно с этим всегда существуют какие-то вербальные события, какой-то такой социальный контекст. Потому что, опять же, даже когда вы сидите в экспериментальной камере, и по руку как бы кого-то никого нету, вы одни сидите в комнате, я не знаю, что все, но все равно на самом деле в социальном контексте находитесь. люди не перестают это существовать, то есть когда вы, я не знаю, в кофейне пришли и едите в одиночестве, ну, понятно, вы не в одиночестве это делаете, то есть что, не знаю, кто-то вам принес еду, кто-то ее доставил в кофейню, в которую вы пришли, кто-то эту кофейню обслуживает вообще, кто-то обслуживает э, всю связанную с вокруг кофейни инфраструктуру, то есть, что всегда люди присутствуют вокруг, соответственно, нельзя из социального контекста никак выпасть, то есть, что, соответственно, если человек в лабораторной ситуации перестает правильно считать свои вдохи, то есть он начинает отмечать, что он десятый раз вдохнул, ну, в какой-то левый абсолютно момент, на одиннадцатый, на двенадцатый, на восьмой раз, то это значит, что, скорее всего, его поведение находится под контролем как раз вот этого внешнего социального контекста, который даже за пределами экспериментальной ситуации находится. Уже это перестает, что его поведение не контролируется, собственно, процессом дыхания, вот который здесь здесь сейчас существует в настоящем моменте, вот таким невербальным стимулом. А, соответственно, да, что вот, вот, то есть в домашних условиях это считать, сколько раз вы повторили мысль, можно что проверить. Вам не обязательно, на самом деле, постоянно проверять. может периодически просто из интереса это делать, что э, интересные упражнения. Вообще я сейчас концентрируюсь на мысли или нет. В лаборатории это делается через счет дыхания. Э, есть еще в этом плане процедура, которая похожа на экспозицию, но вот она, там, ну, в этом плане, что, опять же, она похожа на терапию принятия ответственности, но у нее нет вот этого конц концепта -то поведенчески аналитического, то аналитического вот какого-то такого бихевиорального, соответственно, там вырваны все вот эти вещи про ценности, там, про какое-то целевое поведение, про то вообще, что мы сейчас делаем, зачем мы это делаем, то есть, но есть элемент есть элементы экспозиции, это называется «Процедура десенсибилизации, переработка движения в глаз». Что здесь смысл в том, что вы во время десенсибилизации и переработки движения глаз Вы концентрируетесь на каком-то образе или на каком-то мысли И, соответственно, параллельно с этим следите за каким-то объектом, который движется слева направо Что можно даже в некоторых э, фильмах увидеть По-моему, я, я в, в Касле точно видел сцену, где вроде использовали ДПДГ а что, ну, соответственно, в интернете можно найти э, по запросу EMDR, э, э, что э, э, можно найти видео, где, например, квадрат движется слева направо, и, соответственно, как, опять же, можно во время ДПДГ понять, что, собственно, вы сейчас э, находитесь в моменте и концентрируетесь на задании, это что сколько раз, э, например, квадрат попал в левую сторону, сколько раз квадрат попал в правую сторону. Что, если, опять же, вы затрудняетесь сказать, то, скорее всего, вы уплыли на какой-то момент, перестали концентрировать, собственно, внимание на том, что нужно. Uh, еще uh, есть более хардкорный вариант, uh, чтобы можно было, например, документировать какие-то там вот более тонкие изменения в uh, <coughs> вот этом процессе uh, расцепления с мыслями. Это то, что называется uh, Аббревиатура это называется PASSAT C. Расшифровывается это как пошаговый звуковой тест на серийное сложение, то есть на, ну, на последовательное сложение. То есть смысл в общем этого теста в том, что вам на экране предъявляется набор, что вам постоянно предъявляются новые числа, например, там 5, 4, 3, 12, 2, 4, там, ну и, соответственно, у вас на экране есть много вариантов ответа, и вам нужно, соответственно, постоянно два последовательных числа складывать, то есть у вас появляется, например, 5, потом появляются 4, вам, соответственно, нужно нажать 9, потом появляется 3, вам нужно нажать 7, потом появляется 6, вам нужно снова нажать 9, и а, смысл в том, что если вы пропускаете ответ, или если вы отвечаете неправильно, то вам в наушнике очень неприятный высокочастотный шум идет, что, соответственно, как бы предполагает, что это должно у вас стресс вызвать, соответственно, обычно его вызывает. Потому что стимулы меняются, как правило, очень быстро, там, примерно около секунды. У вас есть что посчитать, если вы не ответите, то, соответственно, у вас уже начинает вам уже выписывают штраф за то, что вы пропустили ответ, и, соответственно, после этого сложнее вообще вернуться к счету, потому что, собственно, вас этот звук уже выбивает, соответственно, вы начинаете ошибаться еще и еще. И смысл просто в чем, что есть даже исследование, что, собственно, если перед э э этой процедурой э провести тренировку расцепления, то, собственно, люди во время а, этого экспер... во время этого, собственно, теста, они гораздо лучше, гораздо лучшие результаты показывают, то есть они гораздо там дольше могут успешно считать, чем люди, которые, соответственно, а, не проходили а, подобные тренировки. Я вообще использовал этот тест как раз, когда я работал над дипломом, что, то есть а в этом плане, когда я тут, там тренировал людей после инсульта, интенсивной тренировки на велотренажере проходить, что, соответственно, мы использовали как раз этот посад C а, в качестве стимульного материала, на чем они вообще тренировались, собственно, какой-то толерантности к дистрессу, назовем это так. <coughs> а, да, и, соответственно, то есть вот, что, опять же, если резюмировать в целом, то э, расцепление — это, собственно, этот процесс, когда цепочка, вербальный стимул, вербальная реакция разбивается, и, соответственно, благодаря тому, что вербальный стимул не меняется, не сменяется, но вербальный стимул, то, соответственно, тело у организма, есть возможность адаптироваться вообще к нему, и, собственно, физиологические реакции начинают пропадать. То есть В этом плане, когда вы думаете о том, что вам нужно что-то сделать, вам некомфортно, и вам не хочется это делать, то вы можете, но вам кажется, что было бы неплохо это сделать, то вы можете не уговаривать себя это делать, а просто посидеть с этой мыслью вообще, и, соответственно, дать своему телу адаптироваться к идее, что ему нужно, я не знаю, там будет писать статью какую-то работу выполнять и возможно вам уже станет проще а, что соответственно как можно проверить что вы собственно выполняете эту процедуру а не что вы просто проговаривать какие-то слова и на фоне уже просто забыли что происходит это, собственно, считать, сколько раз вы проговариваете. Если вы можете ответить, сколько раз вы проговорили, собственно, мысль, с которой вы работали, то, соответственно, скорее всего, вы на ней, сконц... на ней были сконцентрированы. Если вам затрудняется ответить, соответственно, скорее всего, вы уплыли. Но так в целом, на самом деле, за 20-30 секунд, как правило, уже довольно заметный эффект можно получить, если, соответственно, проговаривать тоже в быстром темпе, то есть лучше проговаривать это довольно быстро. Не делать огромных пауз на то, чтобы там как-то что сейчас я скажу слово, надо делать статью, и там через 10 секунд вернусь еще раз скажу. Лучше прям быстро это делать. А... Тогда возникает вопрос, Если у нас есть такая замечательная техника, а <смех> мистер и Иван или, я не знаю, мистер Хайс, а зачем остальные техники-то в этой голове? Тут еще целая голова понаписана, что тут говорить очень медленно, придумывать песни, приклеивать мысли на листочки, визуализировать свои мысли, как какие-то объекты и трогать их, определять это, вы сейчас описываете или оцениваете, что тут еще у нас есть. Вот тут, собственно, примеры техники интимного неслияния, ну или расцепления. Я говорю слово «расцепление», Тут слово не слияние а используется. Но, опять же, в русскоязычной литературе в этом плане, как всегда, мешанина. А, Благодарите сознание, старайтесь быть открытым любыми переживаниями. Просто замечайте, используйте активный залог, всплывающий реклама, звонок из зада. Какие интересные все названия, господи, что на, на все случаи жизни э, выбираете, что там. Футболка разума тоже интересна. Но в этом плане это интересная техника, что вы можете свои мысли представить, как будто вы носите футболку. На которой написана ваша негативная мысль например, что, Причем, ну, кстати, мысль может быть негативная У вас может стресс вызывать нейтральную мысль То есть, что вот Носите футболку, на которой написано Надо писать статью Да, то есть вот Зачем нужны эти техники? Они нужны за тем, что Как правило Все же люди не супер охотно соглашаются на прямолинейное расцепление через повторение слов, что все же это, это техника, которая, опять же, она невероятно замечатель, она замечательная, невероятно эффективная, но люди, как правило, со скрипом не соглашаются. Почему? Потому что она, собственно, сразу же нарушает вот эту основную конвенцию вербального поведения, которой людей учат просто с детства, что что нибудь тебе сказали, скажи что-нибудь в ответ. Надо что-то постоянно, какую-то новую фразу говорить. То есть в этом плане вот техника повторения слов, экспозиция, такая прямолинейная, хардовая, олдскульная, что она просто ломает эту конвенцию полностью, что... А, и, соответственно, в этом плане поэтому может быть некомфортная, она может даже как-то у клиента создавать впечатление, как будто, я не знаю, там, вообще все, что с ним происходит, обесценивают, потому что например, там, клиент может во время сессии рассказать, что, собственно, он там, не знаю... А у него есть мысль, что я хочу как-нибудь там навредить себе или там своим родственникам, и терапевт такой, а, ну, интересная мысль, как насчет того, что мы сейчас посидели, то с этой мыслью повторяли, что я там, я хочу навредить своим родственникам, я хочу навредить своим родственникам, я хочу навредить своим родственникам, что, ну, соответственно, у клиента может даже создать какое-то сопротивление, что как будто... А, терапевт не воспринимает его всерьез Что вы что, мистер терапевт Я тут такое вам сказал А вы мне предлагаете посидеть эту мысль покрутить что, То есть как бы, ну то есть Все остальные техники, они нужны В случае, если по какой-то причине Вам не супер нравится идея Просто крутить мысль Хотя, опять же, рекомендуется сначала попробовать Просто буквально поповторять ее И потом уже переходить другим техникам Ну и в любом случае Помнить, опять же, про то, что расцепление — это ну, все равно поведение, по сути, то есть когда вы останавливаете эту всю вербальную цепочку словесную. Что... Поэтому всегда помнить, про те, опять же, про те вещи, которые мы обсуждали в случае с Карн Прайер, что про то, что последовательное приближение, про то, что последовательно продвигаться в навыки. То есть это... эту главу очень легко прочитать так, что, я не знаю, вам нужно просто в 20 техник попробовать расцепление сразу же. Uh, нет, это все же про то, что там пробуйте одну технику, чувствуете, что комфортно с, с ней обходитесь, соответственно, пробуйте другую технику. То есть не нужно обязательно просто спамить техники, так что, э, как это называется в э, функционально-аналитической психотерапии, закидывать, э, клиента э, закидывать клиента техниками, закидывать клиента техниками тапками, что нет, не надо тапками себя закидывать в этом плане, что пробуйте одну технику, потом другую технику, более комфортно, ну вот. Ну, то, соответственно, что остальные все техники, которые действительно, они более-менее сохраняют вот эту конвенцию, что они все же как бы отклоняется от стандартного маршрута, что у нас есть вербальный стимул, и за ним идет какая-то следующая вербальная реакция, и, соответственно, тело вообще не может адаптироваться, в принципе, потому что просто сразу же абсолютно не связанные реплики идут. как бы Они отклоняются от конвенции, но не настолько агрессивно, не настолько прямолинейно, чтобы прям вот вызвать вот этот дискомфорт. То есть, например, что, собственно, вот эта техника, которая вот идет после листа плывущего по реке, про то, чтобы там представить свои чувства или там мысли как какие-то объекты, представить какой они формы, какого они цвета, какая у них текстура на ощупь, что вообще с ними происходит, в чем ее смысл, то есть как бы вы генерируете новые реплики, и поэтому ощущается довольно комфортно и естественно, потому что как бы естественный ход разговора соблюден. Что у вас есть мысль, например, что э, надо писать статью, и, соответственно, вы так типа так, окей, какого это цвета, может быть, мысль, я не знаю. Ну, например, пусть это будет такая нибудь э, серая мысль, пусть это будет какой-нибудь такой э, стальной холодный шар у меня в руке, который вот он такой... Э, настолько гладкий, что его и холодный, что его прям тяжело в руке держать, потому что пытается выскользнуть, при этом он холодный, он обжигает руку, что вот такой вот он весь некомфорт. То есть, как бы вы все еще крутитесь вокруг мысли, что надо писать статью, то есть в этом плане, опять же, адаптация вашего организма идет, но при этом как бы сохраняется естественный ход разговора, может быть проще применять эту технику, чем, собственно, сидеть, просто надо писать статью, надо писать статью, надо писать статью, надо писать статью. То есть в этом плане, как бы, это, э, вот эта вот э, техника про описание мыслей и чувств, она, как бы, вроде как бы, выполняет ту же функцию, но как бы сохраняет конвенцию, соответственно, ну, как бы, поуютнее, по по может быть, делать. Что, соответственно, там, когда э вы... Э э э говорите фразу другим голосом, то, ну, соответственно, что тоже. Из-за того, что это не повторение, прям вот, то есть, что, по сути, там ä, <you> like, uh <-huh> Надо писать статью, и вы, например, используете технику, говорите ее другим голосом, что вы так Надо писать статью. То есть Что вы вроде как бы так ха-ха, типа, просто один раз мысль сказал другим голосом, все равно небольшой процесс уже адаптации идет, небольшой процесс экспозиции запустился, потому что все равно вы остались на этой же мысли. Ну, соответственно, все равно, может быть, тоже попроще это делать, чем, собственно, опять же, прямолинейную такую экспозицию, потому что, ну, вроде как бы вы не просто 20 тысяч раз это произнесли мысль, вы произнесли ее буквально один раз. И, соответственно, еще вот помимо того, что разбивается вот эта конвенция вербальная, еще а, вообще а, техника повторения слов страдает от проблемы классической экспозиции, что если вы, опять же, задержитесь на каких-то ощущениях, может быть, очень некомфортно. И в этом плане есть вариант, как можно это обойти, который, собственно, исследован на примере классической экспозиции, но по каким-то причинам я не нашел работ, которые исследовали этот же прием бы на а, терапии принятия ответственности, а, что а, прием заключается в том, чтобы, собственно, проводить... Что есть исследование, что если экспозиционную терапию сочетать с приемом бета-блокаторов, то, соответственно, как правило, гораздо проще... Идет, потому что, собственно, уровень стресса гораздо ниже старта. Потому что, ну, то есть проще адаптироваться к стрессу, если <laughs>, начинаете вы не с, 10, не с 10 баллов, я не знаю, с 10, а, например, там с 7, с 6 баллов. А, соответственно... А в силу того, что, опять же, терапия принятия ответственности, на самом деле, вот этот процесс расцепления у нас похож очень сильно на экспозицию, мне кажется, что это может работать в том числе и в контексте терапии принятия ответственности, но... Это не было напрямую еще продемонстрировано. Я не нашел работы, где напрямую демонстрировали, что, собственно, вы, например, можете. Э, ну, то есть, самый популярный бета-блокатор в этих исследованиях проналол э, который продается как анаприлин. Э, что я не нашел прямых исследований, которые подтверждали бы это, но мне кажется, что все то, что механизм точно такой же, то, скорее всего, должно работать. При этом, я же это не является медицинской рекомендацией, вам нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем вообще что-нибудь такое делать, потому что, собственно, анаприлин это бета-блокатор, что он сильно влияет на артериальное давление, поэтому может взаимодействовать с другими препаратами, которые вы принимаете, поэтому нужно сперва проконсультироваться с врачом, что вам вообще можно его принимать поверх всего остального, что вы делаете, потому что что могут быть какие-то странные взаимодействия, лучше опять же всегда проконсультироваться. Это я не про то, что вам бегите в аптеку, закупайтесь анапрелином. Нет, что обязательно. Читайте инструкцию, консультируйтесь с врачом, смотрите, что, собственно, вы, что у вас нет таких против, противопоказаний к его применению. Но вот что один из вариантов — это как можно, опять же, вот эту технику повторения слов сделать более терпимой, чтобы вам проще было вообще, собственно, в ней находиться и, опять же, не уплывать куда-то. <coughs> это, собственно, прием бета-блокатов. Наверное, когда-нибудь, собственно, будет, исследование, которое, собственно, все это подтвердит, потому что, ну, с экспозиционной терапией классической это очень часто демонстрирует и все это стандартно работает, это в этом плане уже такая дефолтная рекомендация, что если вы проходите там э, терапию э, <косква> какой-нибудь аэрофобии через виртуальную реальность, то вам сначала выдадут э, пропронолол, потом на вас наденут шлем виртуальной реальности и отправят летать, соответственно, так вы и полетаете. <косква> Но... Э, в контексте терапии принятия ответственности, вот, как-то не особо активно это было, известно еще один момент, это что а, эту же технику можно использовать не только с неприятными ощущениями, но и с приятными ощущениями, а, потому что, а, собственно, вы по тем же механизмам, что постоянно меняются мысли, может, могут съедаться не только неприятные ощущения, и вы можете типа «О, классное облегчение». Но приятные ощущения могут съедаться и то, что, и мог, может возникать то, что собственно называется ангиодени, когда вы как будто ничего не чувствуете, что как будто и неприятных ощущений нет, ну и не негативных в этом плане когда вы например, что-то сделали что я не знаю в этом а, как раз вот написали статью например да что соответственно а, может быть полезно именно какое-то время посидеть с этой мыслью что вы написали статью а, и в этом плане обратный механизм то есть лучше делать это наоборот помедленнее. то есть что потому что здесь же смысл то это не в том чтобы собственно эта реакция угасла а чтобы она наоборот немного обострилась потому что в целом в контексте любой процедуры которая основана на гашении есть феномен который называется взрывом угасания то есть когда собственно прерывается вот эта вот стандартная взаимосвязь между событиями, то, как правило, поведение на какое-то время обостряется. То есть если у вас есть какие-то приятные ощущения от мысли, что вы написали статью, да, например, или вы что-то сделали, то если прерывать вот это вот вербальную стиральную машину в голове, то на какое-то время эти ощущения обострятся. И, соответственно, это наоборот, даст возможность дополнительно какие-то силы получить. Я не знаю, что когда вы будете потом людям рассказывать о том, что вы сделали, то вы будете, рассказывать более эмоционально, более включенно, с большей вероятностью получите социальное подкрепление, и отлично проведете время, что в этом плане самоподкрепление может быть более эффективным, когда, вы, собственно, опять же, как-то прочувствовали этот момент, что вы более эмоционально будете рассказывать. То есть, да, просто, чтобы, опять же, не сложилось впечатление, что расцепление это чисто техника э, для того, чтобы сидеть, страдать и повторять слова. То есть повторять слова можно и для того, чтобы как раз-таки более приятные ощущения получить, что это тоже очень полезно учитывать. А, да, соответственно, в следующий раз будем обсуждать уже а, концепт, вообще, что вот этой. Позиции, на взгляд, на вот этой позиции в отношении своих ощущений, которая появляется в результате расцепления, которая называется Я как контекст, что это сложная такая тема, кто пересекается философии сознания в целом, наверное, в целом про поведенческую, про то, как вообще в анализе поведения концептуализируются, не знаю, вот вопросы про там, индивидуальность, сознание, личность и всякие вот такие вещи. Ну а сегодня, соответственно, вот мы обсуждали расцепление. И то, что это вот про расцепление, как вот про процесс э, остановки вот этой вербальной машины, которая одни э, словесные стимулы заменяет на другие, не замечая, что она в процессе может перемалывать как негативные ощущения, так и позитивные ощущения любые ощущения может перемалывать и просто все убивать <свят> а, что да поэтому спасибо что сегодня смотрели стрим слушали подкаст если вы слушаете эту запись тоже спасибо оставляйте комментарии вот под четвертым выпуском например оставили комментарии я сегодня на него ответил тоже поэтому там пишите комментарии вконтакте пишите комментарии на ютубе у нас есть чат в телеграме может туда заходить тоже писать комментарии я тоже на них обязательно отвечу на стриме а, всем спасибо, да, в чате тоже была высокая сегодня активность, да, вот тоже пишут благодарности, да, очень приятно, спасибо, а, действительно очень благодарно, а, а, да, и удачной недели, до